0: Всем привет. Всем привет, дорогие друзья! Уголок доктора продолжает свою работу. И я, доктор медицинских наук, профессор Астрадрян Армен Веринович. продолжаем наш разговор об остром коронарном синдроме. Ну, эти цикл передачи. Эти, этот цикл передач будет все-таки интересен для студентов старших медицинских курсов, ну и для моих коллег, врачей, кардиологов особенно. Итак, четвертая передача нашего цикла касается реабилитации. Главным образом реабилитации больных с острым коронарным синдромом. После преодоления острой фазы заболевания наиболее важными нашими задачами является лечение трех составляющих. Уже мы вскользко об этом говорили, но давайте снова. Это лечение депрессивных состояний, да, реабилитация и разработка долгосрочной профилактической программы для больного это долгосрочная профилактическая программа, основа, то есть реабилитация очень важна как в плане семейном для больного, так и поэтому должна проводиться вместе с супругой или с супругом больного, но ну, обычно это мужчина, очень желательно, конечно, если у него супруга, ну, подруга, так и важна для планах реабилитации в будущем возвращение, что называется, больного в строй, то есть возвращение в активную деятельность. Мы не посылаем инвалида домой. Мы стараемся сделать так, чтобы больной полностью бы интегрировался как бы в свою семью. Основная его составляющая человека – это семья. Так и, скажем, его работу, его окружение, его привычный образ жизни. Поэтому надо помнить, что слишком долгое пребывание на постельном режиме, да, то есть «гарде лили», что говорят французы, соблюдение постельного режима, отсутствие физической активности и патологическая, чрезмерная физическая, Фокусировка на серьезности заболевания способствует усилению беспокойства и депрессивных тенденций. Поэтому следует поощрять попытки больных присаживаться в постель, вставать и заниматься лечебной физкультурой и, по возможности, это все делать в максимально ранние сроки. Я очень рад, что вот эти строки, то, что я сейчас вам зачитал, они уже наконец-таки попали. Сроком мы тут ломали, боролись чтобы это было бы введено в общепринятую практику. Кстати, я хочу сказать, что слишком, вот эта чрезмерная фокусировка на серьезности заболевания только и только ухудшает состояние. Значит, это я говорю, надеюсь, ну, те, кто меня слушают, понимают, о чем идет речь. Да? Чрезмерная фокусировка на серьезности заболевания способствует только и только усилению беспокойства и депрессивных тенденций, что может пагубно повлиять на, и пагубно влияет на реабилитацию больных. Последствия заболевания, прогнозы, значит, программы индивидуальной реабилитации должны быть объяснены, разъяснены не только больному, но и его супруги. Я об этом говорю много раз. И еще раз на об, этом, на, на, на об этом настаиваю. Друзья мои, вы лечите больного в тандеме, в тандеме с его близкими родственниками же очень хорошо, это самый такой идеальный вариант, если больной мужчина, что вы эту программу реабилитации разрабатываете вместе с супругой и объясняя, что как к чему. Это будет самое идеальное, потому что, известно, мужчины за своим здоровьем не следят, а вот жены за их здоровьем следят очень внимательно. Зачастую, привы, значит, на sacrifice, то есть жертвы своим собственным, собственным здоровьем. Очень важно это сделать, но если нет супруга, нет супруги, нет друга, нет партнера, не люблю это слово, да, друга нет, то ну, какой-нибудь член из семьи. Обычно это дочки, у дочки очень внимательно следят за своим здоровьем, своих, своего родителя, да, очень внимательно. Ну и если нет, то почему бы и нет, то и сыновья за мамой, за папой тоже, будь здоров. Но в идеале, конечно, это именно вот друг жизни. Следующий момент тоже очень важен, это мы тоже не будем забывать. И, э, очень много значит, э, здесь недопониманий со стороны врачебного персонала. Это работа кишечника. Вообще работа мочевого пузыря, работа кишечника, то есть те, те органы выделения, которые работают за детоксикацию организма. Поддержание нормальной работы кишечника. Как то? С помощью слабительных различных средств. Да? Какие-то таблеточки можно, какие-то капсулы, какие-то там, я не знаю, свечки для профилактики запоров, являются важнейшим, важнейшим компонентом лечения. А, кстати, отсюда и ранее значит, активация. Понятно, что у лежачего, у лежачего, постоянно такого лежачего больного, вряд да, ли будет работать нормальный кишечник, но больного, который начинает активироваться, начинает и, знаете, особенности работы кишечника, начинает и правильно работать кишечная система, и выделительная система, и, и почки тоже, кстати. Поэтому мы работаем и... На детоксикации, то, что э, выделение, да, выделение, выделение, вот так и скажем, да, значит, выделение как таковое, то есть мы работаем как с кишечником, так и с почками. Поэтому задержка, значит, работа кишечной функции, да и задержка мочи, также является серьезнейшей проблемой. Часто встречается у больных тяжелых, у пожилых больных, особенно после нескольких суток постельного режима и введение определенных групп препаратов те же наркотики или, или тот же атропин. Серьезная проблема, я помню тоже, когда мы начинали молодыми в блоке интенсивной терапии, эта проблема была. Кататеризация мочевого пузыря может попробоваться участие больных. Кататер удаляется после того, как больной начинает активно вставать и сидеть в постели, и самостоятельно опорожнять мочевой пузырь. Кстати, это тоже очень здорово воздействует на больного, когда вот эта уточка убирается, да, Вдруг начинает понимать, что он не инвалид, ну да, произошло с ним, произошло с ним не сейчас, произошел с ним, так скажем, но ну, ну, несчастный случай, так скажем, да, и, а сейчас он уже, особенно мужчина, да, устал, по-мужски, значит, опорожил свой мочевой пузырь, здесь, кстати, надо быть осторожным, значит, потому что, ну понятно, да. Ортостатическая гипотония может быть. Но вот под контролем хорошие медсестры, да и врача это можно сделать. Пусть осадить, усадить. Пусть начнет больной более активно. И вот когда больной начнет сам за собой ухаживать, поход в туалет, это очень важно, понятно, не только гигиеническая процедура, но и само понятие того, что больной вот выходит из этого состояния достаточно быстро. Это очень важно, друзья мои. Очень-очень важно. Теперь другой такой момент, этот, который надо поощрять и поддерживать это курение, то есть, вернее, отказ от курения, да? <свят> Понятно, что курение в больницах запрещено. Кстати, значит, друзья мои, я еще раз обращаюсь к вам с этой просьбой. Значит, и многое боль... да, кстати, я должен признаться, и в тех клиниках, в которых я был, и даже самых-самых-самых таких, увы я, значит, врачи курят дело здесь не столько в том, что мы как-то вредим своему собственному здоровью, это понятно, но понимаете, как вот этот врачебный халат накладывает на нас определенные обязательства. Есть определенные какие, знаете, обязательства. В каком плане? В плане, ну вот, скажем, я не знаю, вот представьте себе священник, который говорит, что какое-то введение морального образа жизни, значит, неправильно, да, там, я не знаю. Там, ну, понятно, что я хочу сказать, да, и сам ведет такой образ жизни, ну, тем самым он, как мне кажется, позорит свою сутану, позорит свою, э, свой священнический чин. Да? Вот так же давайте не будем мы позорить наш, э, наши рыцарские доспехи, да? говорим одно, а делаем другое. Больно в таких случаях бывает как ребенок, поэтому если вы ему скажете, значит, нельзя курить, там, нельзя злоупотреблять, алкоголем или там может, дурью заниматься да и сами все это будем делать грош цена нашим словам ничего больно делать не будет это сам врач значит, ну, не, не, не скажу что на, боль, на больного смотрит на врача как на полубога но на как на авторитет он смотрит если сам одно, он говорит один одно делает совершенно другое такой же эффект как скажем родитель да отец скажем говорит своему сыну не кури а сам курит понятно что сын будет обязательно курить потому что для него образ отца есть абсолютный авторитет также и на подсознательном уровне, кстати. То же самое и касается врачей. Друзья мои, значит, пребывание в больнице следует использовать для отказа от курения. Никаких поощрений, никаких там, знаете, всяческих. Ну, за речайшим исключением, когда там очень тяжелые стадии, очень тяжелые стадии, и то это очень спорно. Пребывание в клинике отказывается от курения. Весь персонал клиники, весь персонал. И это касается не только врачей, то, что я знаю, и санитарки курят, и медсестры курят, фельдшера придурки курят, весь персонал клиники, от мала до велика, начиная от рядового, там, я не знаю, работника ресепшена в приемном отделении, кончая руководителем отделения, не должны курить. Или в этом случае, если они даже курят, да, то, так, то рай, больной должен это не заметить. Хотя, уверяю вас, они это обязательно заметят. В любом случае, на территории клиники категорически запрещено. Это видишь, значит, тайками собираются, около больницы врачи в бихалатах и курят. Ну что, ну что скажут проходящие люди? Весь персонал, повторяю, контактирующий с больным и родственниками, должен поощрять отказ больного от курения. Это надо должно уяснить, чтобы это вообще не было значит, моментов, связанных с этим, с этим состоянием. Теперь о. А значит о питании значит друзья мои значит здесь надо понимать что питание больного в, в стационаре да, значит это не тот случай когда надо его больного обязательно кормить чтобы он быстро пошел бы на поправку отнюдь нет и обычно подавляющим больших случаев больные значит, в острой фазе заболевания имеют сниженные а ну, по так скажем не снижен подавленный аппетит это связано с тем что во первых в любой острой фазе организм защищается и ему бывает не по большому счету до да, каких-то изысков, да, он требует самое-самое необходимое. Кроме того, значит, ну, больничная среда вообще как-то не предполагает к такому, к стене, не предполагает хорошему аппетиту, да, и, собственно, наши препараты тоже. И, значит, и запахи больницы тоже, да, как-то могут повлиять и влияют. И снова, скажу, 10 целый ряд препаратов, которые действительно просто подавляют аппетит. Значит, поэтому, знаете, как здесь тут надо понимать, что не надо как-то перекармливать больного. Я понимаю, что в северных странах то, что я сейчас говорю, мало понятно. Но, скажем, у нас это как-то, знаете, обязаловка, да, вот больной, ну, в Армении я имею в виду, да, больной лег. Да и, кстати, во Франции тоже так и замечал, но юг Франции это был. Да и в Испании это было, и в Италии было заметно значит Со всякими вкусняшками люди приходили. значит Я не говорю, что это вообще ничего не надо делать. Понятно, что существует больничное, больничное питание, но э, понятно, что, скажем, супруга что-то хочет приготовить для своего мужа именно в этот момент, когда он болен. Это какой-то, знаете, такой элемент ну, семейной жизни, если хотите. Элемент почтения, элемент любви. Почему бы и нет? или Конечно, элемент любви, когда жена готовит для мужа еду, это проявление любви. Как, скажем, муж приносит домой еду, это тоже проявление любви, да, то, что необходимо для еды. Или там близкие друзья, родственники, да, как-то там скидываются, что-то там приносят. Очень красивый, значит, ритуал цветы приносить, скажем, это тоже очень здорово. Все это под, поддерживает моральный дух. Поэтому давайте не будем делать такой категорический запрет, а это нельзя, это нельзя. Это нельзя, в любом случае, скажем, если больной полный, на что, за 5-5 дней не похудеет никак. Понятно, что надо поощрять потерю веса, да, но не, не теряйте берега, как, говорит мой сын, как говорят мои сыновья, да, не надо терять берега, поэтому давайте сделаем так, значит, вкусная пища является моральной поддержкой больному, если там, скажем, он любит мороженое, да, ну, принесите это ему мороженое, любит там пирожки, скажем, его, которые жена его готовит, там, пирожки с, с картофелем или там с мясом она ему готовит, ну не, ну не надо приносить там целую такой на поднос, а то какую-то несколько штук можно и принести, почему бы и нет. Или там доченька что-то супчик испекла, э, сварила, почему бы и нет. Или там что-то испекла, прекрасно. Это моральная поддержка болева. Теперь что касается калорийности пищи, друзья мои, значит, я э, не люблю эти разговоры. Вы знаете, мы отрицательное отношение к понятию вообще калорийность, э, Калорийность это в общем, от лукавого Калорийность пищи. Но, значит, постарайтесь сделать так, сделать так, очень сладкую пищу не приносить, очень тяжело перевариваемую пищу не приносить. Сделайте упор на молочки, прекрасно, да, творог, сметана, с медом, если нет сахара, вот диабета, нет противопоказаний. Если возможность, есть, фрукты очень здорово, соки, ну, куда ни что. Минеральная вода очень хорошо всегда работает, ощелачивание организма, это всегда здорово. Но эти калории, давайте оставьте, значит, эти сказки остальные оставьте для других. Да? Если у больной имеется сахарный диабет, значит, здесь контроль сахарного диабета имеет решающее значение. Друзья мои, решающее значение. Очень часто мы теряем больного из-за вот проблем с этой гипергликемией или гипогликемией. Поэтому здесь надо вести, вести больного с, очень хорошо с эндокринологом. Но а эндокринологии надо знать всем, значит кардиологам, всем врачам, всем терапевтам. Я снова скажу, что контроль за... Вообще физиологию питания надо сдавать как государственный экзамен. Вот. Белки, жиры, углеводы. Да? Надо сдавать, просто знать функции белков, функции жиров, функции углеводов на таком самом таком основном уровне, да? на физи... уровне физиологии. Это важно. Контролируйте уровень сахара крови, поэтому, если есть эндокринолог, пусть он ведет его до... что, без фанатизма, да, Уровень глюкозы значит, должен быть ниже 180 мг на дателилитр, это где-то около девятки, около десятки, но и, и то желательно меньше, но это речь, речь идет о больных с сахарным диабетом. Хорошо, это мы должны уяснить и двигаться вперед. Теперь, значит, собственно, реабилитация больного. чем и посвящен последний наш цикл, а значит, значит Мы должны сделать функциональную оценку, да? Мы должны сделать изменение образа жизни, то есть регулярные физические упражнения, изменение диеты, снижение веса, прекращение курения. Ну, в принципе, все то, что мы должны были объяснить ему в значит, больнице. Ну и, соответственно, лекарственные препараты, то есть продолжение терапии с применением э, тех или иных антитромбоцитарных средств, очень здорово, бета ингибиторы и статины. Ну, статины тут у нас обсуждается. Да? Это вот такая основа реабилитации. Поэтому мы давайте начнем с чего? Значит, функциональная оценка. Давайте объясним, что это такое. Функциональная оценка. Функциональная оценка что из себя представляет? Функциональная оценка – это выполнение стресс-теста в ранние сроки перед или сразу после выписки, показанной больным которым не выполнялась коронаграфия во время госпитализации, у которых не отмечены значит, маркеры высокого риска, то есть сердечная недостаточность, рецидивирующая стенокардия, развитие желудочковой тахикардии, фибрилляции желудочков спустя 24 часа после перенесенного инфаркта миокарда. Или механические повреждения, скажем, появление новых шумов, нужно но говоря о шоковых состояниях, значит, больные из фракции выброса, значит, более 40%, независимо от того, применяли они фибринолитики или нет. Да, это мы должны понять. И здесь сюда входит и в понятие физической активности. Значит, физическая активность, физическая активность как таковая, Следует постепенно, постепенно увеличивать уровень физической активности в течение первых 3-6 недель после выписки. Мы уже говорили о том, как это делать. Скажем, нет у вас стресс-теста в больнице, да? нет хороших, кстати, я давно не видел нормальных нагрузочных проб. Как мы работаем с нагрузочными пробами? Друзья, что стресс-тесты, да? Как мы с ними работаем? Значит, есть, нет, значит, активируете больного, я уже сказал, активировали значит, на второй-третий день, значит, сначала мы в палате, Желательно, чтобы это сделал сам врач, кстати, лечащий. Вот, э, я не люблю эти клиники, знаете, когда нет понятия, размыто понятия лечащего врача. Ну, еще блок интенсивной терапии понятно, да, вот инфарктное отделение. Но ну, а потом, когда он выписывается, о, точнее, отделение интенсивной терапии, когда больной выписывается в общую полоту, несколько дней у него должен быть свой ведущий лечащий врач. уже Больной должен знать, кто им занимается напрямую. А не 25, там, как известно, у семи хозяек, да, что без глаза, ждали, у ребенок без глаза, или там у семи хозяек суп неседобен. Вот приблизительно так же. Врач больной должен знать своего больного. То есть, и, ну и наоборот, конечно. Больной должен знать своего врача, который должен каждый день, каждое утро к нему заходить, здороваться, спрашивать, улыбаться, хахмить и так далее. Поддерживать человека в нормальном боевом рабочем состоянии. Так, поэтому. Значит, первые несколько дней активировали наблюдаете за пульсом, остерегайтесь росту статической гипотонии, через день активируем больного чем два максимум по коридору, если возможность по коридору минута шестиминутная ходьба знаменитая, да? и за один-два перед выпиской сделайте активируйте уже посерьезнее, скажем по лестницам. все прошло нормально, можете можете помните, как мы оценивали шкалы риска, да Риск. вот так вот также мы активируем. Рекомендуется возобновление, да, и значит, да, здесь, значит, третье, значит, вся вот эта программа описывается, постепенно увеличение физических нагрузок, постепенно, 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 скажем, до тех же 10 тысяч шагов в день, или там часа в день. Желательно, чтобы рядом была супруга. Рекомендуется, не то, что рекомендуется я считаю, что обязательно возобновление нормальной интимной жизни, что является важнейшим фактором для больного и ее, значит, его значит, друга. Да, значит, а также других форм умеренной физической активности. Это имеет огромное значение. Объясняйте, что так и должно быть. Вы уже сказали, как мы это делаем. Да? Уже я рассказывал, это не, не труглеционно, непосредственно перед мужчиной перед интимным актом. это имеет огромное значение. Потому что, знаете, бояться, нельзя не боятся, стесняются, как-то говорить об этом врачи, это неправильно. Надо говорить. Я понимаю, что, скажем, если там молодая девушка, Значит, больному как-то объяснить, что надо возобновить половую жизнь, она как-то стесняется. Но вы знаете, как если уже выбрали эту специальность, стесняться вам не приходится. Да? Надо объяснить, разъяснить, показать, да? И объяснить и супруги, и чтобы не хараходился больной. Да? И жене объяснить, потому что супруга во всем мире, супруги, ой, ты знаешь, давай нам этого не делать. Как раз надо, надо, надо. Но тут первое время, конечно, желательно, чтобы супруга работала не столько супруг во время интимной близости, но ну, вы понимаете, о чем идет речь. Да? Так, значит Большинство больных может вернуться к нормальной повседневной физической активности через 6 недель после, самая поздняя, обычная вот рутина, после острого инфаркта при условии сохранения хороших показателей сердечной функции, то есть нет декомпенсации. Программа регулярных физических упражнений, разработанная с учетом образа жизни, возраста, функционального значит, состояния, больного снижает риск последующих ишемических событий, так называемых эндпоинтов, и значительно улучшает качество жизни. Вот все эти программы реабилитации, когда разрабатывать, разрабатывается, да, снижают процент смертности после ревоскуляризации. Есть стандартные еще программы, но я же самое лучше объяснить, чтобы больной думал, понимал, что это индивидуальная программа для него. И это очень здорово, друзья мои, очень здорово. Вот поверьте, когда больной бросает курицу Значит, занимается своим правильным образом жизни, половая активность, возвращается в работу. Он фактически может сказать, что этот инфаркт прошел для него, для него по большому счету, значит, без особых потерь. Отсюда мы работаем и с модифицируем да, модификация факторов риска, модификация факторов риска. О, а острое развитие заболевания и лечение острого коронарного синдрома должны быть использованы для мотивации больного к изменению своего профиля риска. То есть, вы помните, что во всех вот это та же моя книга да? «Острая ишемия миокарда и сопутствующие патологии». Кстати, пишите мне, я вам перешлю ну, за определенную значит, денежку, которая пойдет на меценатство, на, на благотворительность 1000 рублей, значит, я вам это перешлю. Напишите ваше вашем я вам это ну, перешлю. Так вот, значит, во всех гайдлайнах первое, что надо пишется, изменение образа жизни. Это самое-самое главное, что может быть. Прогноз можно улучшить и надо улучшить за счет оценки и обсуждения с больным и его родственниками, то есть родственницей, его физического и эмоционального состояния, консультации по образу жизни. Уже сказали, да, курение категорически, диета ну, правильная диета, тут надо понимать, да, диета, что такое диета? Да, это тоже надо понимать, что ну, давайте мы все-таки об этом тоже скажем чуточку позже. Диета, условия работы и физические нагрузки и активный контроль над факторами риска. Когда мы говорим диета, друзья мои, значит, очень любит этот вопрос диета, да, значит, мы сделаем следующий упор, Но если так как большинство людей у нас горожане, мы отказываем больному, и пусть это значит, та диета, которая следует больной, то есть уже, уже он не больной, фактически он выписан из клиники, да, реабилитация больного. Этой диеты должны соблюдать, это диета здорового образа жизни, все члены семьи. То есть это, скажем, муж, то жена также должна следить за этой диетой. То есть самое главное правило, это правило после отказа от курения, конечно, самое главное правило – отказ от так называемых очень быстрых, вернее, искусственно созданных рафинированных углеводов. И отказ от переработанной пищи. Что это имеется в виду? Во-первых, мы имеем дело отказ от сахара, сахарного песка, во всех его видах, везде, где бывает сахар. От этого нужно отказаться. Во-вторых, отказ от белой муки и ее составляющих, то есть то, куда, что входит в белую муку. Это сдоба, это кондитерские изделия, ну там понятно, да, там и сахар есть, и белая мука есть. Это категорический отказ. Ну, есть понятное исключение, Там, я не знаю, раз в месяц день рождения там можно себя побаловать. Но если там, скажем, хотите сбросить вес, это обязательная программа. Третий момент, тоже очень важный, это отказ от продуктов, содержащих крахмал. Понятно, что это картофель в первую очередь, и значит, все то, что, ну, скажем, дешевые продукты. мяса, да, вот этого, даже не мясо, полуфабрикаты эти, эти, сосиски дешевые, дешевые, дешевые вареные колбасы, там мясо нет, там полно значит, этого крахмала. И делать упор на нормальной белковой пище, жировой пище, то есть это должна быть и животная пища, и растительная пища. Здесь должны быть и медленные углеводы, то есть овощи, фрукты. Ну, если скажете, есть фрукты с быстрые углеводы, но в принципе фрукты можно, если там нет проблем с сахарным диабетом. По большому счету все фрукты тоже можно. Растительная пища, работаем и с кишечником, то есть клетчатка должна быть и правильный питьевой режим. Вот этот правильный питьевой режим тоже очень важен. Там 2 литра воды в сутки, да, полно, от полтора литра начинается. За полчаса до еды надо принимать стакан воды. И не забываем о другом правиле, еще известных советских времен, режим дня. Режим дня должен соблюдаться неукоснительно. То есть завтрак, обед, ужин. Помним, что за полчаса до приема пищи нам нужен стакан воды, теплой воды комнатной температуры. В течение часа после еды воду пить не рекомендуется, ну, за исключением чая. И, э, значит, в течение часа после еды воду не пить, а потом пить воду без проблем. Что касается алкоголя, умеренное потребление алкоголя никаких проблем не, не вызывает. Очень частый вопрос, можно ли пить больному? Да, можно, я вам приводил пример значит больница Жака Пьюэля во Франции. Да, основ... Жак Пюэль человек, которому и, которому и посвящена весь... посвящен весь этот цикл наших передач по острому коронарному синдрому царства небесное моему покойному учителю да, Жаку Пюэлю, Я вам рассказывал, как сестра становилась над головой больного и заставляла выпивать этот бокал, этого жуткого, жуткой кислятины под названием вино. Ну, муниципальная больница, понятно, вино не особого качества. Ничего не страшно, да. Но, но тут надо понимать, что не надо выходить за берега. Да? То есть один бокал вина, один там хороший бокал вина, хороший бокал пива в день. Если, но не более того, да, не размешивать напитки, или там рюмочка армянской водки карабаской или там коньячок, да, во время еды. Все это во время еды. Ну, или виски, там, крепкий напиток. То есть не выходить более этой дозы. Хорошо? Это мы запомнили. Кстати, если там есть какие-то вопросы, можете обратиться ко мне, я вам скажу, как раз, это делать, это больных касается. Теперь о лекарствах. Какие лекарства мы принимаем? Ну, Во-первых, все эти лекарства, которые назначил больной. Значит, некоторые лекарственные препараты определя, определенно снижают риск смертности после инфарктов миокарда назначаются при отсутствии противопоказаний или непереносимости. Можно сказать, что аспирин, но ну, основном это аспирин и другие агрегаты, но конечно аспирин занимает первое место назначается практически всегда. Хотя в последнее время отношение к аспиринам значительно, значительно, значительно уме, значит ну, так скажем, более-менее изменилось. Бета-блокеры, ингибиторы и статины. Мы знаем, что аспирин, скажем, тот же аспирин, аспирин, та да и другие антиагреганты снижают смертность и частоту повторных инфарктов миокарда, которые у больных, Перенесших инфаркт миокарда, То есть они влияют четко на эндпоинты. В последнее время появилось ряд научных статей, в которых этот, такое положительное влияние аспирина немного оспаривается. Но так, консенсус таковой, Значит, как вторичная профилактика, он работает здорово как первичная профилактика да, возникают определенные вопросы. Понятно, что мы аспирин назначаем как для разжижения, грубо говоря, крови. Лучшая методика для разжижения крови – это физическая активность. Поэтому первичная профилактика, да и вторичная профилактика – это главным образом физическая активность, чтобы избегать застой крови. И второй момент, конечно, это поддержание объема циркулирующей крови. То есть, если у вас нормальный объем циркулирующей крови, то есть вы нормально пьете чистую питьевую воду, вам так аспирин особенно и не надо. Но как вторичная профилактика. Аспирин доказал свою эффективность. Значит, показано назначение на длительный срок кишечно-растворимых аспиринов в максимально низких дозировках. Ну, вы знаете, американцы любят дозу 81, это их перерасчет, их каких-то там своей неметрической системы. Но по большому счету четвертинка обычного аспирина, там, это 500 мг, да, да, нормально. Значит, Но тоже будем осторожны, потому что если у больного есть проблемы желудочно-кишечным трактом, аспирин может выявить… Основные, основные проблемы связаны именно с этим. Да, обострение язвенной болезни желудка, вплоть до разрыв язвы, да, прободение язвы, все это может быть. Поэтому очень осторожно разжевывать аспирин. Если это аспирин в специальных формах, вот это кишечно-растворимые формы, да, аспирин инкоут, или там с, с магнезием, да, кардиомагнилы разные, ну, чего только нет. Их тоже можно принимать, хотя, по большому счету, все эти формы имеют абсур, обратно, асприн, ацетилсалициловая кислота имеет феномен обратного всасывания, ну, тут немножечко маркетинговые ходы есть, поэтому будьте осторожны в этом плане. Есть подход, что можно назначать вместе с, значит, блокаторами, да, вот, протонового насоса, можно, с ранитидиномом и прозолом, но два препарата назначать для препарата, не совсем резонно. Есть хорошие данные по варфарину, который в сочетании со спирином. Э, и да, я сам, монотерапия снижает риск смерти и развития повторного инфаркта миокарда. Варфарин, кстати, очень здорово, да, и все антикуакуленты зарекомендовал себя при омерцательной аритмии. Ну, а мерцания говорили, да, мы? Да, мы омерцания говорили. Хорошо. Теперь, что касается бета-блокаторов, это наши, наши любимые препараты, мои. Бета-блокаторы. Назначаются всегда. Считается стандартной золотой терапией, и это единственная, по большому счету, группа препаратов, может быть, ингибиторы, да. Я вообще считаю, что эрокардиология началась именно с бета но ну, я имею в виду терапевтической кардиологии. Бетаблокаторы это препараты, которые не только улучшают качество жизни, но и удлиняют эту жизнь. Это доказано. Это очень редко в нашем арсенале, вообще в арсенале медицины, есть какие-то медицинские препараты, которые продлиняют и улучшают качество жизни. Механизмы бета-блокаторов сейчас я далеко уходить не буду, но вы знаете, что один из главных механизмов через улучшение закона Франка Старлинга удлиняется диастола, уменьшается потребность миокарда в кислороде. Это, кстати, до не конца понятным причинам, как это происходит. Но действительно фантастическое воздействие бета-блокаторов. Ну, что там у вас есть в стране? Ну, делайте понятно, акцент на, главным образом на селективные бета-блокаторы. Это у нас атонолол, ну, хотя больше всего зарекомендовали себя с положительной точки зрения бисопрололы, небивололы и метапрололы, хотя и атонолол тоже неплохо работает. Очень неплохо забытый кому-то про пронол, но он не селективный бета-блокатор. Ну, там сейчас не будем уходить в дебри. Значит, мы знаем, что все эти бета-блокаторы эффективно снижают смертность больных после инфарктом в периоде аж на четверть в течение по меньшей мере 7 лет. Это, очень, это один из лучших показателей для препаратов, то есть снижение смертности на 25% в течение 7 лет. Снова приведу пример, чтобы вам было бы понятно. Физическая нагрузка, это те же 10 тысяч шагов в день, снижает эту смертность на почти 50%, то есть в два раза больше, чем бета-блокаторы. А хождение 15 тысяч шагов в день на 62%. Это тоже очень длительное наблюдение. То есть видите, что физическая активность, Дает вот такой эффект. И, кстати, отказ от курения э, превышает все, все положительные эффекты, которые есть в медицине. Ну, в общем, бета-блокаторы назначайте. Теперь об ингибиторах тоже скажем э, ингибиторы. Да? Ингибиторы АПФ. Значит, что мы сможем сказать об ингибиторах АПФ? Они считаются стандартными препаратами, по возможности начинаются всем больным которые перенесли инфаркт миокарда. Особенно, если фракция выброса после инфаркта миокарда составляет менее 40%. Но, кстати, это бета-блокаторов тоже касается. Бета-блокаторы уже доказаны, и ну, определенные типы карвидилола, метопролола и бисопролола, которые показали свою эффективность и при сердечной недостаточности. Но в данном случае, мы говорим сейчас об ингибиторах, именно ингибиторы значит, обеспечивают длительную кардиопротекцию за счет улучшения функционального состояния эндотелия, при, э, скажем, в общем, скажу так, блокаторы ингибитора назначаются практически всегда. Есть случаи, такие в общем, гадкие случаи непереносимости ингибиторов и за кашля или там, кожных каких-то высыпаний, но здесь речь не о ангеоневротическом отеке или почечной недостаточности. Но тогда. Мы вынуждены назначать. Обычно кашель самая распространенная проблема ингибиторов. И тут от лукавого, да, якобы один ингибитор вызывает кашель, другой не вызывает. Все они одинаковые. Если один ингибитор вызывает кашель, обычно все остальные, но ну, это так называемый бродикининовый кашель. да, это Обычно все ингибиторы тоже вызывают кашель. Поэтому таких больных надо переводить на заортаны то есть блокаторы рецепторов кентензину-2. Но заортаны это все-таки не ингибиторы. Да, они значит, не взошли на трон, как говорит один мой из коллег, говорил. Значит, они не взошли на трон, и те надежды, которые все-таки мы связывали с заортанами, они себя не оправдали. Ну и статины. Что можно сказать о статинах? Ну, если раньше значит, не было никаких вопросов, связанных со статинами, то здесь уже возникли определенные вопросы. Потому что статины являлись стандартом средства лечения, назначались в установленном порядке, независимо от уровня липидов. И действительно, скажем, при нестабильных состояниях статины зарекомендовали себе очень хорошо, но вот что касается пересмотренных таких металл, очень известных исследований, возникли вопросы. Сейчас я не призываю вас не назначать статины, они есть во всех гайдлайнах о назначении статины, но отношение к ним начало меняться, и начало меняться довольно серьезно. В плане вторичной профилактики вопросов к статинам пока у нас нет, в плане первичной профилактики очень сомнительно, очень сомнительно. Но как бы то ни было, надо понимать, что они есть, они назначаются и тут уже по время покажет. Время покажет, но ну, вы знаете, что очень сильно меняются все эти моменты. Да? Рутинно всем поголовно, особенно у людей без инфаркта миокарда, не назначайте статины. Измените образ жизни, да, особенно отказ от вредных привычек и физическая инактивность Режим дня и можно дистатины статины не назначать Те же самые подходы и вторичная профилактика Но если такие цифры холестерина, которые вам никак уже не, не удается нормализовать Может быть назначить и статины Ну давайте мы снова коснемся основных положений Острого коронарного синдрома да? Острый коронарный синдром, основные положения Итак, нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда без подъема сегмента СТ, инфаркт миокарда с подъемом сегмента СТ, стеми-нон-стеми, -стеми, представляют собой степень углубления ишемии миокарда и, соответственно, некроза. <coughs> Простите, отличия между ними помогают отдифференцировать прогноз и регулировать наше лечение. Диагноз острого коронарного синдрома основывается на серийном ЭКГ и анализе уровня сердечных маркеров, в частности с использованием новых высокочувствительных тестов на тропунин. Ну, тактика такая, нет этих, не поднимается особенно качественно тропунин, значит больной с нестабильной стенокардией. Поднялся, поднялся уровень тропонинов, вы видите изменения на ЭКГ, но нет э, характерных изменений, но нет элевации. Это инфаркт миокарда без подъема сегмента СТ. Если есть элевация сегмента СТ, это классика жанра ⁇ Подъем и миокарда ⁇ с подъемом сегмента СТ. Значит, не говорите острый коронарный синдром с подъемом сегмента СТ, это нонсенс. На следующий день развивается q инфаркт или не q инфаркт Обычно больные с подъемом сегмента СТ кончают Q-инфартом миокарда, то есть трансмуральным инфартом миокарда. Но может быть и не трансмуральный инфаркт, то есть не q инфаркт миокарда. Поэтому при выписке все-таки, наверное, правильно писать Q-инфаркт миокарда или non-q-инфаркт миокарда. Но если вы напишете инфаркт миокарда с изменениями сегмента с подъема или без подъема сегмента СТ, то тоже имеет свое право на существование. Незамедлительность лечения зависит от конкретного синдрома и особенностей больного, но, как правило, включает в себя назначение антитраципацитарных препаратов, антикуангулятов, бета-блокеров, нитратов и при необходимости, например, при болей в груди, гипертонии отеках легких. Делаются другие процедуры. Ну и статины для улучшения прогноза, опять же, значит э, спорно. Да, нитраты, что я хотел сказать, нитраты при необходимости, особенно, чтобы вам было понятно, когда нитраты. Да, тут мне сказали. Значит, нитраты мы очень здорово работают именно в такой жидкостной форме, особенно, да, в инфузии. Но под контролем гемодинамики. Когда надо снять боль в груди, работают здорово. Гипертония очень хорошо контролирует гипертонию и отек легких. Но гипертония, это значит, нитраты, это все-таки препараты острого периода инфаркта миокарда. Да, самого такого острова. При нестабильном состоянии и инфаркте миокарда без подъема с сегмента СТ необходимо сделать ангиографию в течение первых двух суток. Чем раньше, тем лучше, понятно. После госпитализации для выявления коронарных поражений которые требуют, ну, нам скажут, что делать. Требует ЧКВ или АКШ делать, потому что фибринолизм, мы знаем, при инфаркте миокарда без подъема сегмента СТ неэффективен, поэтому надо разобраться. Ну, обычно идут на стентирование, а может быть и аортокоронарное шунтирование. При да ортокоронар... очень может быть аортокоронарное шунтирование, конечно очень может быть, а может быть и стентирование. Так, при инфарте миокарда с подъемом сегмента СТ следует выполнить экстренное через стентирование, если отрезок времени от поступления в госпиталь до раздувания баллонов коронарной артерии менее 90 минут. Вот это то знаменитое время, да, door to balloon, door to stand. То есть, от открытого, значит, попал в больницу, и последний стенд установлен менее чем 90 минут. Ну, чтобы попали в терапевтическое окно. Ну, тут понятно, что терапевтическое окно 120 минут, а эти 30 минут якобы для того, чтобы, ну, не якобы, время, на которое больной поступает в клинику. Если такие временные рамки для стентирования не представляются возможными, необходимо выполнять, друзья мои, фибринолиз при инфаркте миокарда с подъемом сегмента СТ и не хорохориться, не, 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 больно, не, не грузить ни родственников, ни больного, а делать все необходимое у себя в клинике. После восстановления назначаются или продолжается прием основных препаратов, это аспирины, ну и другие антиагреганты, блокеры, ингибиторы и статины, если, конечно, есть в них необходимость. Вот и все, друзья мои, Наш, значит, наша квадрилогия, тетралогия по острому коронарному синдрому закончилась, как вы, наверное, поняли, она была полной, эта тетралогия посвящена моему покойному учителю Жаку Пьюэлю. Царство ему небесное, человек, который первый установил стенд человеку, человек, которому незаслуженно не дали Нобелевскую премию, я не знаю, почему не дали, но как бы ты ни было, давайте вспомним этого человека, царство тебе небесное, Жак, и также напоминаю, друзья мои, что значит, все, о чем я говорил, ну, более подробно тут есть и сопутствующие патологии, есть мои книги Остра и Миокарды и сопутствующие патологии. Я считаю, если вы хотите приобрести электронный вариант, диджитал-вариант вот, этой книги, пишите мне в личку, напишите ваш имейл и э, тысячу рубликов переведите. Но ну, это такая символическая цена, переведите на счет, наш, который вы найдете в реквизитах. Часть этой суммы идет на благотворительность. Детям помогаем, друзья мои. Ну и, и все. И также не забывайте поддерживать наш канал. А как вы можете его поддержать? Поддерживают обычно, значит, ставя лайки, пишая комментарии, распространяя наши эти передачи. Я знаю, что несколько лабораторий, несколько больших библиотек пользуются этими лекциями. Слава тебе, Господи, дал свое добро и даю добро. Но ну, не перезаливайте просто. Я да? также предлагаю вам участвовать и в нашей работе тоже. Друзья мои, которые смотрят, мои молодые коллеги, значит, станьте нашими или спонсорами. Как стать спонсором уголка доктора, вы найдете в описании. Да и то, что не в описании, вы можете, если хотите спонсорами, значит, найдите уголок доктора. Уголок доктора лекции, по-моему, такой опции не обладает. Уголок доктора лекции найдите, там есть отдел спонсорства на основной канал. И выберите то спонсорство, там самое дешевое, 49 рублей. Там бронзовый, вплоть до платинового, алмазного, Уровень есть, можете выбрать тот, который вам по душе. Также можете сделать прямые перечисления. Система Яндекс, русская система, российская система, она везде в мире существует. Очень удобно, один клик. Кликаете, переводит на ту систему оплаты, которая удобна в вашей стране, в вашем регионе. Ну, а если нет, то можно напрямую Mastercard, да, или там Юмани, то есть это бывший Яндекс деньги. В общем, выберите ту систему, которая вам удобна, потому что, снова скажу, значит, без ваших... Без вашей финансовой помощи, без вашей финансовой поддержки уголок доктора закроется. Вот, пять лет мы работаем благодаря вам. Всего вам доброго, дорогие друзья, до новых встреч, дальше будут очень интересные лекции, оставайтесь на связи. Пока.